0: Was ist Fortschritt, wenn nichts aus Verzweiflung geborene, blindwütig-panische Flucht nach vorne? Genistus Bephures Prolog Im Herzen der Klause Der Pontifex sah gut aus, fand die Generalvikarin. Jedenfalls viel besser als bei ihrer letzten Audienz. Stattlich thronte er auf der heiligen Hocksäule, in majestätisch phlegmatischem Rhythmus winkte er abwechselnd mit den drei Armen. Nachdem sie seinen Segen empfangen hatte, küsste die Generalvikarin nacheinander alle drei Fußrüste des Pontifex, dann verließ sie tiefgebückt und rückwärtsgehend die Basilika. Draußen im Vestibül lobte sie die Kardinalstrategen. Ich bin beeindruckt. Eure Spezialisten haben hervorragende Arbeit geleistet. Wann glaubt ihr, könnte er frühestens der Öffentlichkeit gegenübertreten? »Remalto«, das Sprachrohr der Medienkongregation, wich in eine Gegenfrage aus. »Wie bald wird sein persönliches Erscheinen deiner Meinung nach vonnöten sein? Besteht ein konkreter Anlass für eine derart außergewöhnliche Maßnahme?« »Nein. Meine Frage war rein theoretischer Natur. Primär liegt mir natürlich das Wohlergehen unseres geliebten Pontifex an den Herzen.« »Natürlich. Hat es damit zu tun, dass man munkelt, randwärts braue sich allerhand zusammen?« »Wir wüssten gerne mehr darüber, aber deine Spezialistin ist mit ihren Berichten säumig.« »Ihre jüngste, am Morgen eingetroffene Depesche liegt bereits dechevriert auf meinem Schreibtisch. Ich werde demnächst eine Kopie davon an euch weiterleiten lassen.« »Sehr aufmerksam. Bitte halte deine Kopisten zu höchstmöglicher Originaltreue an. Du weißt ja, wie schlampig diese Leute manchmal arbeiten.« »Wir sind alle nur, Frerien gleichermaßen unvollkommen vor Antun dem Allumfassenden.« Ehre seinem Angedenken. Was äh, schreibt deine Meisterspionin? Müssen wir uns Sorgen um das Apostul machen? Nicht im geringsten. Orchizu ist wohlauf, sein Charisma stärker ausgebildet denn je. Wie erfreulich, da doch für heute die Auftaktveranstaltung unserer Kampagne der permanenten Remissionierung angesetzt wurde, nicht auszudenken, wenn das bei der Landbevölkerung so populäre Apostul verhindert wäre. Ein Luftschiff der Garde transportiert Ochitsu in Kürze nach Gnaz, wo es sicherlich rechtzeitig eintreffen wird. Remaldu neigte sein fahles Haupt zur Seite und lächelte süßlich. Seine schleimige Art war typisch für Kardinalstrategen, ja für die ganze brodelnde Intrigenkuhle der Pontifikalklause. Anschuldigungen, Tadel und Drohungen wurden nie im Klartext ausgesprochen. Man formulierte stets dreideutig und schmierte Bosheiten mit ausgesuchter scheinheiliger Höflichkeit um die Ohrmuscheln der anderen. Zahlreiche Fraktionen rangen um die Vormachtstellung. Dogmatiker und Exegeten, Katecheten und Mysteriologen. Im Hintergrund indes zogen die Großmeister der geheimen Triangel und verschworenen Ritualzirkel ihre Fäden. Auch die Abgesandten der diversen semiautonomen Orden mischten tüchtig mit. Für den Augenblick hatte das Generalvikariat die Riechstumpen ein wenig vorne, aber die Ränkeschmiede der Medienkongregation ruhten und rasteten nicht. Sie waren wild entschlossen, im Rahmen der gerade anlaufenden permanenten Remissionierung Bodengut zu machen. Ihr Aushängeschild dabei stellte Ochitsu dar, das aus der Unterschicht stammende Neutrum, das zum Märtyrer stilisiert und zum Apostul gesalbt worden war. Was die Kardinalstrategen nicht wussten, worüber aber aller Wahrscheinlichkeit nach bereits die verwegensten Gerüchte kursierten, Ochitsu hatte sich verändert, und zwar ebenso schlagartig wie signifikant. Aus dem nahezu willenlosen, scheinbar ebenso schwer geistig wie körperlich Behinderten, leicht zu manipulierenden Utensil war über Nacht ein aktives, eigensinniges, durchaus zielstrebiges Individuum geworden. Sein psychisches Potenzial konnte gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Sprössling einer Trifamilie von Müllbeseitigern hatte sich zu einem erheblichen Faktor gemausert, ja, zu einer Schlüsselfigur ersten Ranges. Davon durfte die Medienkongregation auf keinen Fall mehr erfahren, als ohnehin durchsickerte. Sonst würden Remalto und Konsorten sofort alles unternehmen, um Orchizu auf ihre Seite zu ziehen, koste es, was es wolle. Schon gar nicht durften diese und andere ähnlich machtlüsterne Karrierekleriker Spitzkriegen, dass Sibiri, die Agentin der Generalvikarin, im Hinterland der verschlafenen Kleinstadt Gnaz ein Nest von Gnostikern ausgehoben hatte. Geschweige denn, dass sie und Orchizo mit den Ketzern, statt sie unverzüglich dem Henker zu übergeben, kooperierten.